1: Velkommen til Morgenposten, Berlingskes nyhedsoverblik.
0: Regeringens egne eksperter undrer sig nu åbent over ikke at være blevet hørt i forhold til en række centrale anbefalinger, da corona igen blev udråbt til at være samfundskritisk. Mange unge forbrugere gør brug af køb nu, betal senere tilbud, som fanger dem i en ond gældsspiral. Og så forhindre en 8 år gammel bøde to virksomheder i at få rentefri momslån oven på coronakrisen. Godmorgen, dette er Morgenposten på en mandag den 15. november. Jeg hedder Mette Mælkvold. Politikken ser i mandagens avis tilbage på de vigtigste aftaler, der kom ud af klimatopmødet COP26 i Glasgow, som fik en noget forsinket afslutning lørdag aften. Der blev blandt andet underskrevet en aftale af 103 lande om at minske metanudledningen med 30 procent i 2030. 46 lande blev enige om at udfase kulkraft inden 2050, så vidt muligt. Udenrigsminister Jeppe Kofod annoncerede et dansk bidrag på 100 millioner kroner til initiativet. Sammen med USA, Storbritannien og Marshalløerne har Danmark underskrevet en erklæring om, at al skibsfart skal være klimaneutral. Skibsfart står på nuværende tidspunkt for ca. 3% af verdens samlede udledning. Og så var Danmark og Costa Rica frontløbere i en alliance om at sætte en slutdato på olie- og gasudvinding. Flere lande som f.eks. Frankrig, Sverige og Grønland fulgte trop og indgik i alliancen. Berlingske skriver i dag om en 8 år gammel bøde, der i dag gør det umuligt for to virksomheder at få rentefri momslån oven på coronakrisen. Helt konkret drejer det sig om den sønderjyske erhvervsmand og bestyrelsesmedlem Ingo Walderscheid, der for 8 år siden fik en bøde på 1000 kroner for at køre i hans nervøs tysk indregistreret bil i Danmark. Og den gamle bøde har nu sat en stopper for, at to virksomheder, hvor Ingo Walderscheid er bestyrelsesmedlem, kan få rentefri momslån. De to virksomheder har investeret 20 millioner kroner i udvikling og produktion af miljøvenlige cirkulære mundbind til sundhedsvæsenet i Danmark. Og sagen er en konsekvens af en bestemmelse i loven om rentefri lån til virksomheder, som kan udløse afslag på lån, hvis personer i ejerkredsen, i virksomhedens bestyrelse eller i dens direktion inden for de sidste 10 år er citat dømt for skatte- eller afgiftsfig efter skatte- eller afgiftslovgivningen eller straffelovens paragraf 289, citat, slut. Og det er en sag, som Erhvervsorganisationen Dansk Industri i Berlinske Mandag kalder helt uproportional og efterlyser politisk fokus på, da der er flere eksempler i samme boldgade. Regeringens egne eksperter har brugt tre måneder på at udarbejde en rapport, der skulle komme med gode råd og anbefalinger i kampen mod coronavirus. Og måske forhindre, at epidemien igen blev samfundskritisk. Men eksperterne undrer sig nu åbent over ikke at være blevet hørt i forhold til en række centrale anbefalinger. Citat, man mister tilliden. Citat, slut. Og ja, det er oplægget til dagens lydartikel fra Berlindske, som er skrevet af Emil Bo Rask og Søren Domino.
1: Så her til sidst for mig nogle ord om den langsigtede strategi for corona over vinteren. Sundhedsminister Magnus Heunicke stod i den bedste sendetid og viftede med rapporten, hvor man kunne se rækken af post noter i forskellige kulør stikke ud. På det første coronapressemøde i statsministeriet siden 23. august havde Sundhedsministeren fået ordet, efter at statsminister Mette Frederiksen mandag aften for en uge siden netop havde udråbt covid-19 til igen at være en samfundskritisk sygdom. Danmark har imidlertid gode forudsætninger for at håndtere epidemien, måtte man forstå på Magnus Heunicke. Regeringen og myndighederne er nemlig blevet givet stærke redskaber i rapporten fra fem af landets fremmeste eksperter som blev nedsat af regeringen og Folketinget i maj, for i september at komme med anbefalinger til en langsigtet strategi for håndteringen af coronaepidemien. Men nu fortæller eksperter bag rapporten åbent, at en række af de centrale anbefalinger til Synladende er blevet overhørt af regeringen og myndighederne, selvom den lå færdig for mere end to måneder siden. Det var ellers netop den rapport, Hverdag med øget beredskab, som Højneke havde medbragt på mandagens pressemøde. Jeg har taget min egen rapport med, altså ekspertrapporten, som netop beskriver hverdag med øget beredskab. Altså hvad er hverdagen under en pandemi? Og det er den, vi går frem efter i Sundhedsministeriet, lød det fra Sundhedsministeren. I rapporten står en lang række anbefalinger, der ifølge eksperterne måske kunne have forhindret, at man er endt i en situation, hvor størstedelen af Folketingets partier pludselig så sig nødsaget til at handle resolut på coronatruslen i samfundet, og følge regeringens indstilling om igen at klassificere COVID-19 som en såkaldt samfundskritisk sygdom mindst én måned frem. Dermed bliver coronapasset igen en fast del af borgernes hverdag, ligesom klassificeringen åbner for indførslen af yderligere restriktioner og indskrænkninger i danskernes frihed. Professor i infektionssygdomme på Rigshospitalet, Jens Lundgren, er en af de fem eksperter bag rapporten, og han er forbavset over, at man fra regeringens og sundhedsmyndighedernes side ikke i højere grad har lyttet til det omfattende arbejde og anbefalingerne fra ekspertgruppen. Jeg undrer mig over, at man har bedt os om at lave så stort et arbejde for så ikke at bruge det bedre. Det er mærkeligt for mig, siger Jens Lundgren. Også formand for gruppen af uafhængige eksperter, økonomiprofessor ved Aarhus Universitet og tidligere økonomisk overvismand Torben Andersen, undrer sig over coronaindsatsen de seneste måneder forud for den aktuelle opskalering af epidemien. Min udlægning er, at i forhold til de anbefalinger, vi kom med i rapporten, kommer man nu til at stå i en svær situation, fordi den kommunikation og indsats, der har været indtil for få dage siden, har været upræcis og uklar, siger han.
0: Ekspertgruppen kommer i rapporten med 82 anbefalinger til håndteringen af corona, heriblandt opfordring til frivillige tiltag og advarsler imod at true med restriktioner. Hele artiklen er tilgængelig både på skrift og lyd på berlinske.dk. Vi skal videre til Jyllandsposten over en artikel om unge, der gør brug af køb nu, betalt senere tilbud, og som bliver fanget i en ond spiral af uoverskuelig gæld. 16 procent af unge forbrugere mellem 18 og 30 år har inden for det seneste år købt en vare og udskudt betalingen. Blandt unge, der havde betalingsproblemer, har 38 procent benyttet sig af denne betalingsform. Det viser en undersøgelse foretaget af Epinion for Forbrugerrådet Tænk og Trykfonden. Tallene viser, at det kan være problematisk at udskyde betalinger, ifølge formand for Forbrugerrådet Tænk, Anja Philip. Hun understreger, at det også er bekymrende, da denne betalingsform appellerer til forbrugere, der i forvejen er i betalingsproblemer og er impulskøbere. Derfor foreslår vi, at disse kreditordninger bliver omfattet af reglen om 48 timers betænningstid, som lige nu kun gælder for bestemte typer af forbrugslån. Dermed vil forbrugerne få mulighed for at genbekræfte eller gebyrfrit fortryde købet 48 timer efter, at afbetalingsordningen er indgået, siger hun til Posten. Vi skal også omkring en ny undersøgelse fra Pædagogernes Fagforening BUPL. Den viser, at over halvdelen af de adspurte pædagoger og pædagogfaglige ledere har undlagt at ytre sig kritisk i offentligheden det seneste år, selvom de har haft lyst. De svarer hovedsageligt, at det er, fordi de frygter negative reaktioner fra kommunen eller ledelsen. Det er svært at få pædagoger til at stå frem med deres oplevelser, selvom der er mange, der oplever en svær hverdag. Derfor overrasker tallene heller ikke, siger formanden for BUPL, Elisa Rembler. Også professor fra Syddansk Universitet, Frederik Voge, reagerer på problematikken, som ikke er ukendt for ham. Man kan roligt sige, at det er et tilbagevendende problem. Jeg betragter det som et af de største menneskerettighedsproblemer, vi har i forvaltningen, siger han. Lederne af verdens to største magter skal endelig mødes. USA's præsident Joe Biden og Kinas præsident Xi Jinping holder således deres første møde efter Biden tiltrådte i det hvide hus i januar. Og det sker natten til tirsdag dansk tid på et virtuelt topmøde. Og hele verden stiller spørgsmålet, vil det betyde et tøbrud i det iskolde forhold mellem Kina og USA, hvor spændingerne omkring Taiwan-strædet og Kinas militære oprustning vokser? Det korte svar er nej, skriver Berlinskes Asien-korrespondent Lene Winter i en analyse. Hvis man ser på de offentlige udtalelser fra begge lande, synes forventningerne til mødes resultater at være så små, at de knap nok kan skimtes. Lene Winters analyse forud for topmødet er lige til at finde på Berlingskes hjemmeside. Før vi når frem til nattens topmøde mellem Kina og USA, ja, så sker der også andre ting i løbet af dagen og aftenen. Allerede kl. 8.30 bliver der afholdt et pressemøde om kommunal- og regionalvalget og de tiltag, der skal sikre, at afviklingen af valget kan forløbe sundhedsmæssigt forsvarligt i forhold til covid-19. Med til pressemødet er indrigs- og boligminister Kåre Dybvad-Bæk, direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brustrøm og næstformand i Kommunernes Landsforening Martin Dam. Og blot en halv time senere kl. 9 fortsætter retten i Randers sag mod en far og hans søn, som er anklaget for at have dræbt hustruen og moderen i familien. Ifølge anklageskriftet var det sønnen, der stak kvinden, fordi hun ikke var rettroende muslim, og fordi hun havde afvist at overgive et skøde på en ejendom til sin mand. Ifølge anklageskriftet var drabet planlagt. I aften spiller det danske herrelandshold i fodbold årets sidste landskamp ude mod Skotland, og det er i VM-kvalifikationen. Danmark er som bekendt allerede kvalificeret til slutrunden, men har naturligvis, for at lyst til at sige, ambitioner om at slutte et succesfuldt landsholdsår af med en sejr. Kampen begynder 20.45. Det var lyden af morgenposten på en mandag. Senere i dag kan du lytte til en ny podcast fra Pilestræde. Jeg hedder Mette Melgaard. Tak fordi du lyttede med.
1: Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger
0: find dit nye netværk på ign.dk